0: Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Ja. Hallå. Pizza grandiosa. Ä- Jag vill ha en grandiosa capriciosa och en pepperoni.
1: Haha, nå mer.
0: Mm, en kaffefilter. Ja, okej.
1: Okay. Ser samma.
0: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den vi mycket på.
2: Det här är Affärsvärden med Helen Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till Podden Affärsvärlden, där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rådstein och jag är redaktionschef på Affärsvärlden. Nu säger jag hej och hjärtligt välkommen till Ilja Batlian och du är vd för SBB. Tack så mycket. Tack. Du, ni ska köpa hemfosa, säger du. Hur går affärerna?
1: Affärerna går bra och vi tycker att vår köp av Hemfosa är en vinn-vinn för alla aktieägare. Vi erbjuder både 45 kontant och 55 aktier det vill säga kontant beräknas på kursen på 120 kronor. och man får om man tittar på beräkningen av aktier man får 5,5 gånger aktier i SBB så att blandningen gör att man kan både realisera värdeuppgången men också ha möjlighet att kunna fortsätta växa och få en bra avkastning tillsammans med SBB
0: mm. eh, Vi skrev ganska tidigt i tidningen Affärsvärlden om den här affären att den kunde vara på gång redan i maj 2018 så skrev vi att det här var något som hade kunnat hända att SBB och Hemfosa skulle gå ihop Hur länge har du velat ta igenom den här affären?
1: Jag har planerat den här affären sedan 2006. Det var då som jag gjorde min doktorsavhandling där jag skulle göra matematiska modeller för att skatta för framtida behov av vårdomsorg och hälso- och sjukvård. I samband med detta träffade jag Lars Tagesson som då var vice vd på, på kungsleden och troligen den enda personen som hade börjat intressera sig för, för den här typen av tillgångar med långa hyresavtal med, med kommunerna. Så att det har tagit ungefär 13 år.
0: Mm. För han har ju då bytte då. Han kom från Hemfosa och så började han på SBB. Det var väl lite där också som spekulationerna började komma igång eller?
1: Ja, men eh, Lars eh, grundade tillsammans med Jens Engvall eh, hemfosa i, i början på 2009 och, och han började jobba hos oss eh, i början på 2018. Men eh, SBB är bara drygt tre och ett, ett halvt år gammal så att, eh, han har också varit därmed långvarig på SBB.
0: Mm. Mm. Jag sitter här också med Johan Eklund och du är börsreporter på affärsvärlden. Du var ganska tidig med att göra ett råd här, ett aktieråd i SPB 2017 i april, eller hur?
3: Det stämmer. Vi var tidiga med att uppmärksamma det här nya bolaget då som, som inte fick varken så mycket eller så positiv uppmärksamhet. För att det, tog, det var en baklängesnotering på börsen och det var lite svårt svår att siffror och så vidare. Men vi tyckte ändå att det såg. Om man skrapade lite så såg det faktiskt ganska bra ut. så att, ja, Det blev en slags köpråd tidigt. Eh, och I det skedet hade ju SBB då köpt 20 miljarder i fastighetsvärde på ganska kort tid. Ett drygt år. Vilket är någon form av rekord.
1: Men du, är, du, du är väldigt modig Johan. Där. Och det, det där är väldigt bra att man klarar av att och lämna, lämna fördomarna. Och, och titta på siffrorna och, och göra en... Göra en, en djupanalys. Djup och, och de som har lyssnat på dig har, har byggt upp sig en, en formeghet sen dess. Så att, och vi tycker själva i vårt bolag att det är alltid väldigt bra att försöka lämna fördomarna åt sidan och försöka räkna och fokusera på affären. Mm.
3: Det, det slår mig här i räknandet att. Um... Just värderingen av en aktie har ju ändå normaliserats ganska mycket på där av de här eh, rikedomarna då, som har skapats för de som faktiskt var med från början men eh, på ganska kort tid och det är lite nu med budet då med en aktieandel att, att beroende på hur man ser det, att ni handlas på en viss premie som kanske möjligen är större än hemfossas och så ska det bytas aktier och så vidare. Det är lite spännande
1: eh, dynamik
3: i, i det här värderingsspelet.
1: Det är väldigt spännande dynamik men det som är framförallt spännande det är att man skapar väldigt bra inkänning per aktie. Om man tittar då att det samlade bolaget redovisade i slutet av Q3- Totala hyresintäkter på 12 månader strålande på 4,9 miljarder, en driftnetto på 3,5 miljarder och en inköp på 2 miljarder 457 miljoner. Och om man lägger på detta synergierna från affärer som blir framförallt. Tack vare SBBs starka finansiella ställning och starka rating, cirka 300 miljoner, då blir det 2 2,757 miljoner. Drar man av 423 miljoner som är kostnade för utdelning till eviga obligationer, det vill säga hybriden och D-aktier då blir det kvar till stamaktsegerna 2 miljarder 334 miljoner vilket motsvarar 1,73 kronor per aktie det är väldigt starkt för en kurs som pendlar kring 23-24 kronor Mm. Ja, det, det är ganska ovanligt att börsvd
3: kan dra servettkalkylen så på, <laughs> på hela.
0: Ja, ja, eller hur? Ja, men det är. Ja, ja. 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 Om man ser till era hyresgäster, ni har de, de största, den största hyresgästen det är Norska staten. Eller det hur? stämmer. Och det var också en av de första liksom, det första köpet, det första stora köpet Absolut. som du gjorde. Ja. Vi
1: var väldigt stolta att kunna köpa Norska justitiedepartementet och... och jag är alltid nog att påpeka detta för mina norska vänner så att uh, det, det, är en, uh, det är en fantastiskt uh, fin fastighet som vi är väldigt glada att, uh, att kunna äga.
0: Mm, och sen har du köpt ännu mer i Norge, bland annat eller i Oslo speciellt va?
1: Det är speciellt i Oslo. Ja. Och, uh, Nya vi, uh, delen Björvika. Just det, där, där ägde vi uh, DNBs huvudkontor som är ett av Nordens, en av Nordens uh, finaste, finaste fastigheter och... Uh, som vi köpte i mars 2017 och sålde i april 2019. och, och Den affären levererade 1,8 miljarder i fri cash, vilket är, vilket är helt unikt. Att man kan göra så, så, mycket, så mycket fria kassaflöde från, från, en, från en fastighetsaffär.
0: Och andra stora kunder det är Svenska Staten. Det är också flera börsnoterade bolag som sysslar med... Ja, folk med funktionshinder till exempel. och för allt vi,
1: vi är störst i Norden på, på LSS-fastigheter. Vi äger LSS-fastigheter både i Sverige, Norge och Finland. Och därmed har vi både uh, Ambia och Attendo och Humana som hyresgäster. Men våra största hyresgäster är norska staten, sen kommer svenska staten. Sen har vi ett antal, ett antal kommuner. Till exempel Linköpings kommun är en
2: men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Med Helene Rothstein.
0: I framtiden skulle ni kunna tänka er att gå utanför Norden också.
1: En, vi, vi ser goda möjligheter att, att fortsätta växla och, och växla upp och, och, och växa i, i, i Norden därför att behoven av social infrastruktur är stora i alla de nordiska länder. Men en marknad där en av våra konkurrenter till exempel investerar i äldreboende är Tyskland. Och, och Tyskland Hemser? Det är Hemser som investerar i Tyskland och, och det är i och med att äldreomsorgen i Tyskland eller äldreboendena finansieras genom en statlig administrerad försäkring då är finansieringen relativt trygg och rätt rätt nära till till de här trigga kassafläden som som vi prioriterar och det är också därför som vi investerar i social infrastruktur.
0: Det pratas väldigt mycket om att de svenska kommunerna får det allt sämre framöver. Deras ekonomi håller på att urholkas. Hur påverkar det er?
1: Det påverkar oss inte på på något negativt sätt snarare, på ett positivt sätt att fler kommuner kommer att behöva den här typen av långsiktiga samarbetspartners som som vi är. Därför att vår affärsidé är inte att gå in och och höja de kommunala hyrorna.
0: Det kommer ni inte göra?
1: Vi, det som vi gör det är att, att vi har relativt låga och Senast när vi, när vi köpte från Stockholms stad, vi var den enda aktör som kunde erbjuda att, att vi tar över kontrakten på, på samma villkor som tidigare. Det vill säga det som, det som vi ser framför oss det är att realsäkra våra tillgångar. och Våra hyror är indexerade med inflation. och sen När vi, när vi lyckas bygga om eller bygga till. Då kan, då kan vi få lite, lite bättre avkastning på det. Men det, det är en väldigt långsiktig fokusering på, på, på realtillgångarna. Mm.
3: Det, ni är inne på det med, med samhällsfastigheterna. Att de som, som är attraktiva vid liksom stabilitet i, i det operationella. Och ni har varit duktiga då på finansiering och förbättra den på kort tid. Så det slog väl oss det här med, med det internationella intresset för... Den här fastighetstypen i Norden med de här välfärdsstaterna som vi ändå har. Hur vi känner av ett stort internationellt intresse i den här sammanslagningen och era emissioner som har varit först med en massa obligationer och annat.
1: Absolut, vi vi har har väldigt stort intresse från internationella investerare från från kapitalmarknaden. När vi gjorde vår senaste obligation på sju år i, i euro då fick vi en en kupong eller en ränta på 1,1 på procent och, och Vi hade alla i stort sett alla Europas största investerare. En av dem till och med skickade... Vi skulle göra 5 miljarder totalt, 500 miljoner euro. En av dem skickade de själva kunde ta 150 miljoner euro eller en och en halv miljard. Så det är, de är väldigt starka placerare och Vi ser också nu i samband med budet att de största internationella aktörerna är också villiga och och acceptera budet vilket kommer att tilldra till ytterligare stort intresse från internationella investerare.
3: Och vad gäller budet, nu är ni ute här på slutet, budet går ut på fredag den 20 december och preliminärt så tänker ni meddela då kanske utfall då på det här den dagen innan julafton 23 december.
1: Ja det är så att är man entreprenör då måste man... Jobba alla dagar på året och det spelar ingen roll om det, om det är julafton eller dagen innan julafton utan det är bara att se till att och, och köra in affären i kacklet och, och slutföra den. Därför att det här är en affär som skapar väldigt stora värden för, för alla aktieägare.
0: Mm. Du har också tidigare varit intervjuad i Affärsvärlden, då var rubriken Fler borde få sparken. Håller du med om det fortfarande? För du har ju fått sparken en gång. Absolut.
1: Jag, jag är väldigt stolt och jag brukar berätta också för, för ungdomarna och rekommendera att det är bra att få sparken. Och hade jag inte fått sparken då, då ska jag fortsätta vara tjänsteman. Så att, och det men har inte...
0: du några tips då hur man ska få sparken? Du fick ju sparken, de tyckte väl att du hade gjort liksom sidoaffärer som du inte borde Nej, göra. Jag,
1: jag, tror, jag tror att man kan få sparken på många olika sätt men jag tror att det viktigaste är att, att man har en drivkraft och, att och, få vill, det. Nej, det. och vill skapa, skapa värden och vill skapa, vill skapa affären och, och det, är, det är lite kul när jag träffar min amerikanska investerare- och jag inledde på att berätta- att jag har fått sparken. Och, och sen får vi en 15 minuters diskussion om alla gånger när de har fått sparken. Så att, jag tror att vi, vi skulle behöva få fler- som får sparken i Norden- då skulle vi haft fler entreprenörer.
0: Mm, tror du ja, ja.
2: Absolut. Du lyssnar på Affärsvärlden- med Helen Rådstein.
0: Du, jag har smsat här- med Jens Engvall. Och han- han sa ombudet och vad, vad, vad tror du att han svarar?
1: Jag tror att Jens är positiv till budet och han ser också det viktiga i att skapa ett bolag med, en, med långsiktiga, engagerade ägare och att det här är en affär där ett plus ett blir tre.
0: Mm. Han skriver så här, jag stödjer budet, med andra ord rimligt betalt, storlek har betydelse för finansieringen och att få bra långsiktiga ägare. Visst känns det som mitt livsverk, kan du förstå den känslan?
1: Absolut, och vi ser fram emot att än att ska fortsätta vara aktieägare hos, hos oss och, och vi lovar att leverera också en bra avkastning.
0: Ja, han fortsätter så här. Men om Ilja ger tillbaka namnet, då kan jag börja om igen. Vad säger du om då?
1: Ja men det är Jens har gjort, Jens bor själv i, i det lilla samhället Hemfosa och han har gjort det välkänd genom att ge namnet till bolaget så att vi, vi, får hitta, vi får hitta någon kompromiss där. Något ska vi kunna hjälpas åt.
0: Mm. Och sen så, så frågar jag, kan jag nämna detta sms i podden Affärsvärlden? Det är faktiskt första gången vi smsar. Jag har inte haft någon kontakt med honom innan. kan jag bara tillägga. Och då skriver han, det går bra. Eller som man säger på min pizzeria i Tungelstad, det går extra bra. Du har varit där och ätit.
1: Absolut, och där kan man få pizza med extra allt också. Så att det Där är, är
0: kul. Ja, men Det är
1: kul att vi gör... Det är också drivs av entreprenörer. Så att det är kul att vi gör eh, reklam för, för entreprenörskap.
0: Mm. Uh, Okej, okay. jag får bara fråga. När du ser en fastighet, och vad är det första du gör för att se om fastigheten är bra?
1: Det är som uh, vi tittar väldigt... Uh, förstås att titta på, på, på intäkter och att se att det finns en, en bra driftnett men jag brukar alltid försöka klättra upp på, på, på något lite kulle för att greppa, greppa området och, och greppa, greppa fastigheterna men kommer jag in i en fastighet om det är ett bostads, bostadsfastighet då brukar jag alltid först gå in i tvättstugan och sen klättra upp på taket
0: och tvättstugan, vad säger den?
1: Ja, den säger väldigt mycket. Den säger om, om fastigheten är välskött. Men den säger också om, om hyresgästerna har en bra relation med, med hyresvärden. Och den säger väldigt mycket om, om själva fastigheten. Och taket? Taket är otroligt viktigt. Därför att, oavsett vilka hyresgäster som man har, det, det är oftast... Och, och, och fasaden som man, eh, som man måste klara av och långsiktigt finansiera själv och, och då är och eh, är taket eh, hur ska man säga illa illa däran då, då finns det större problem i fastigheter än bara taket.
2: Du lyssnar på Affärsvärden Magasin. är Helene Rådstein.
0: Det här ska bli väldigt spännande att följa. Ni går från, när du hade aktieråd så var det 31 miljarder i... Då, nej, 20 miljarder i fastighetsvärde. Precis, 20 ja.
3: miljarder och på 31
0: väg nu och 70 sen. När når du 150 miljarder i, i fastighetsportföljen? Nej, men vi,
1: vi, ska inte, vi ska inte spekulera, men det är klart att uh, vi tycker att uh, på samma sätt som... Uh, Som Jens uttryckte tidigare, storleken har betydelse och vi tycker att det är bra att kunna kombinera en stark finansiell position vilket vi har. Vi har en investment grade rating och planerar att uppnå en triple B plus rating vilket är är väldigt stark och att kombinera en en sån stark finansiell position med med tillväxt kommer att skapa stora aktievärden därför att vi, vi har inga andra mål än att, äh, än att skapa långsiktiga aktieägarvärden till våra aktieägare. Och jag brukar säga att äh, vår, viktigaste, vår viktigaste chef, som är egentligen äh, överordnad till både vår styrelse och äh, mig som vd, är Marianne. Hon är en av våra aktieägare. Hon är lite äldre än 90 år. och Hon äh, ringde nu senast när jag var på Am- i Amsterdam och träffade investerare och berättade att hon kommer ge aktier i present till hennes barnbarn. Och det är det som är visionen. Att man har ett bolag med starka och trygga kassaflöde. En defensiv och säker säker tillgång som ger en bra utdelning.
0: Jag säger tack så mycket för att du var med i podden Affärsvärlden.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Jag har lyssnat på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helene Rådstein och är redaktionschef på Affärsvärlden. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärlden.se och podden, den är tillbaka om en vecka. Stay tuned, eller som man säger på svenska kanske. Håll ut, Hej då. Mm.